0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Retabajara, eu sou de um tempo em que a independência do Brasil era comemorada durante todas as primeiras semanas de setembro, tendo seu ponto culminante no dia 7, com a parada cívica militar estudantil que naquela época era a festa que levava mais gente para as ruas. A pátria é a família amplificada. Era essa a primeira fase do texto de Rui Barbosa, leitura obrigatória da Crestomatia e tema para redação em todas as salas de aula do curso primário nos primeiros dias do mês de setembro daquele tempo. Além dos ensinamentos patrióticos do mestre Rui, os professores eram instados a falar sobre o assunto que, diferentemente de hoje, despertava real interesse. Esses sentimentos ligados à pátria também eram divulgados nas capas dos cadernos escolares, com a transcrição da letra do hino nacional, cujos autores Francisco Manuel e Osório Duque Estrada recebiam os devidos créditos. Além do hino maior, os estudantes também se obrigavam a decorar as letras do hino da independência e do hino da bandeira, este cantado solenemente em todos os anos, no dia 19 de novembro, dia da bandeira, e que continua, no meu entender, sendo um dos mais belos hinos da língua portuguesa. Sobre o desfile de 7 de setembro, propriamente dito, as minhas lembranças se confundem no que tange à época e a alguns acontecimentos. Mas ainda dá para recordar o então governador José Américo de Almeida, na lagoa do Parque Salão de Lucena, passando em revista as tropas. E muitos anos depois, o magro governador João Agripino, desfilando num carro de combate do exército brasileiro, em que ocupava pequeníssimo espaço. Mais parecendo um traço de paletó e gravata ao lado de um garboso militar devidamente engalanado, o general Arthur Candal, se não me falha a memória. Pois bem, do desfile estudantil rendo merecida homenagem ao desempenho notável de Leonardo Vinagre da Silveira, que todos os anos marchou à frente do Liceu Paraibano, carregando e fazendo tremular mais alto o pavilhão nacional. E lembro que daquela parada todos nós participávamos, marchando, assistindo, reclamando, vibrando e até se emocionando com o hino nacional ou mesmo com as coxas grossas das balizas que giravam aquelas varinhas mágicas, simples pedaços roliços de madeira levantados para o ar à sombra dos majestosos ipês da Getúlio Vargas. E dentro do espírito da Semana da Pátria, repasso duas cenas bem diferentes na minha vida de estudante do velho liceu paraibano. A primeira de raiva e tristeza, quando aluno da primeira série do ginásio, com 11 anos e pouco mais de 1,40 m, fui colocado na última fila do último pilotão, na famosa bagaceira, sempre sujeita às vaias contidas e aos comentários irônicos. A segunda, quatro anos depois, vem em torno de desforra. Já guindada ao curso científico, Dispensado da formatura, vesti pela primeira vez uma calça de tropical azul, compus o conjunto com uma camisa de linho branco de mangas compridas, arregacei as mangas ao melhor estilo da época. meti na cara um padre de óculos Ray-Ban, com a perfeita imitação, é claro, e me postei na calçada bem em frente, na primeira fila dos espectadores. Só aí, meus amigos, é que pude aquilatar por inteiro como sofreu o menino pobre, mirrado e pequeno, que quatro anos antes desfilara na abominável Bagaceira. Pois é a eles, os baixinhos que ainda formam as últimas filas dos pilotões, nas paradas estudantes de 7 de setembro, que vão acontecer amanhã nesta cidade e em todo o país, é a eles que dedico estas linhas em forma de uma integral solidariedade. Você ouviu Crônica da Cidade